0: Me hace, creo yo, apreciar mi cuerpo, que también es otra cosa, o sea, es amarte y aceptarlo, pero apreciarlo, o sea, te sostiene todo el día. Estás escuchando Latinas a Bordo con... Genesis de Guatemala, Miriam de Perú
1: y Valeria de México. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a un capítulo más de Latinas a Bordo. Continuando con capítulos que son un poquito más personales, pero también que queremos tener una conversación muy tranquila acerca de ello. Eh, el día de hoy estamos pensando acerca de hablar acerca de esto que le llaman body positivity o positivismo corporal y que creo que es un tema del que muchas personas han hablado o los medios de comunicación tratan de explicarnos y es muy recurrente en este, en este tiempo, y pues igual queremos dar nuestra postura acerca de ello, tener una conversación acerca de cuáles son las cosas que nos imparten a través de este concepto de positivismo corporal. Sí, y aparte creo que algo
2: muy interesante con este término o con este tema es que lo escuchamos mucho, o sea, como dices, habita en redes sociales, eh, lo decimos, pero no sé qué tanto dentro de nosotros hemos hecho este cambio, y creo que se parece un poco, o sea, lo quiero comparar con el machismo o así, que es como que lo entendemos, pero de todas maneras tenemos machismo interiorizado. Entonces, a veces siento que con lo de amar tu cuerpo y así como que es algo más que dices o que compartes en redes sociales, pero que tanto dentro de ti la mayoría de las personas nos aceptamos como somos. Lo primero que queremos comentar es contar un poquito acerca de nuestra propia experiencia, amando nuestro cuerpo, nuestra cuerpa. Yo en lo personal, por ejemplo, creo que de niña la verdad no tenía muchas, muchos problemas con mi cuerpo, simplemente pues era una niña y no pensaba en las cosas. Tal vez, o sea, sí estaba consciente de mi estatura porque yo sí estaba como más chaparrita o bajita que la mayoría de las personas, pero la verdad era algo que me gustaba, como que yo estaba orgullosa de eso, entonces... Pues, no sé. Creo que ya fue cuando ya empieza la pubertad y empiezan a cambiar nuestros cuerpos, que ya te empieza a comparar con otras personas. O sea, si sí tuve este pensamiento y igual todavía tengo que luchar contra él. Que digo como que sí me, gusta mi, sí me gusta mi cuerpo, o sea, me acepto, me gusta cómo está. Y obviamente, si bajo de peso, o sea, dije, si bajo la pancita, ya estoy súper conforme. Entonces, he como pensado eso de que mi cuerpo todo me gusta, pero hasta que baje la pancita ya, entonces ya voy a estar de que súper bien. Entonces, creo que es como... Tal vez reflexionar de por qué tengo que esperarme a que baje la pancita o por qué quiero bajar la pancita eh, para tener el abdomen plano que vemos en Instagram o lo que sea, para sentirme a gusto con mi cuerpo.
0: Igual que tú, Valeria, yo creo que yo de pequeña nunca, en realidad como que nunca le puse atención a, digamos, si me gustaba mi cuerpo o no. O sea, era mi cuerpo y ya pues, o sea, no me ponía a pensar que estaba bien o que estaba mal con eso. Pero ajá, cuando ya, ya creciendo, ya viendo en redes sociales, ya viendo como distintas de mis amigas como que se iban desarrollando, digamos, como que yo ya me ponía a comparar esto. Creo que al inicio a mí no, o sea, yo no me sentía mal, yo me gustaba comer a mi cuerpo porque yo se hacía mucho ejercicio antes, entonces estaba como, según yo, tenía como un buen cuerpo y iba viviendo mi vida, pues, pero después yo dejé de hacer ejercicio, y pues ya me valía lo que comía, entonces obviamente mi cuerpo lo notó. Más que mi cuerpo lo haya reflejado, creo yo que familiares o amigos lo empezaron a notar y me lo decían. Entonces creo que ahí fue donde empezó mi problema, digamos, de que yo ya, me, yo ya bien juiciosa ahí con mi mismo cuerpo. Y no fue hasta hace poco, creo yo, que ya empecé a aceptarlo, pero al mismo tiempo, como te decía siento que es algo súper internalizado, porque yo la mayoría de veces siento que soy al 100, o sea, digo, me veo y digo, qué bonita estoy, me gusto y así, pero por ejemplo ayer yo estaba hablando con unas amigas, y en eso, no sé por qué salió la pregunta de si te pudieras operar algo o hacer un cambio que te harías, y o sea, como al inicio las tres dijimos de que no, nada, yo estoy bien, dijimos no, pero si tuvieras que, o sea, de verdad te dan la opción de una operación gratis, y pues ya cada quien empezó a dar su, qué se operaba, y entonces siento que todavía hay una parte mía y en muchas personas probablemente que decimos me acepto, pero tal vez sí me cambiaría esto, tal vez sí haría este pequeño ajuste para acoplarme a lo que igual la sociedad creo yo nos enseñó que es lo más bonito o lo más aceptable.
1: Sí, bueno, en mi caso creo que o sea, como, como yo también era bastante chiquita como de estatura y o sea, tampoco nunca me molestó, o sea, siempre iba primero en la línea, yo feliz, ah, pero um, sí, luego creo que cuando empecé a notar más esto de estar más consciente de mi cuerpo fue cuando ya entré a la adolescencia y creo que fue bueno, una época en la que como subí de peso, mientras estaba creciendo y luego bajé de peso de nuevo, pero... Sí, como las personas de alrededor lo empiezan a notar y como lo empiezan a decir, como, ay Miriam, como estás gorda, o Miriam, por ejemplo, yo soy una persona que cuando sube de peso, primero se va como a mi cara, entonces se nota como en mis cachetes. Entonces, sí, me acuerdo que me decían como, ay, como estás gorda, como no sé qué, y no creo que, obvio, espero que no haya sido como con mala intención, pero el hecho de que alguien ya está como como que se siente con la necesidad de hacerme saber que estoy gorda, o que hacerme saber que he subido de peso, como si uno no, creo que si alguien sube de peso igual como que tú te das cuenta, <risa> obviamente yo ya me había dado cuenta, pero que alguien se sienta con la necesidad de decírtelo, como está raro, pero ya como te empieza a enseñar como, ah no, o sea, como la gente tiene derecho a, y se siente en el poder de decirte lo que quiera acerca de tu cuerpo, y otra cosa que me acabo de acordar, que me acuerdo que cuando era chiquita, no me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron a mi hermanita, una una prima mía creo, o sea, todo el mundo tiene vellos en los brazos o en las piernas, uh, yo, o sea, mi hermanita tenía como vellos en los brazos, que yo también tengo, y me acuerdo que una vez esta prima dijo como, como, ¿por qué tiene tantos vellos? O sea, como, está muy velluda, no sé qué, y yo, yo la miré porque ya era, un poquito más grande, creo que tenía como 14 15 años, y me, y me sacó mucho de onda cuando dijo, como, mi hermanita ¿qué cuántos años tenía? si yo tenía 14 ella tenía 7, como le empezó a juzgar los vellos en los brazos, y yo ¿qué te pasa? o sea ella, probablemente ni si, para ella es normal que ella tenga bellos porque es su cuerpo pero imagínate que alguien ya venga y te, y te lo señale como, ¿por qué estás tan velluda? como, ¿qué vas a ver un niño de por qué tiene bellos entonces, creo que ahí ya eso es creo que fue mi experiencia con que la gente como empiece ya a juzgar a tu cuerpo y creo que una vez que alguien juzga de esa manera a tu cuerpo, tú ya estás tan consciente de ello que te vuelves inseguro acerca de esa parte de tu cuerpo. Entonces, incluso ahora también me ha pasado que yo he estado me quedé todo el verano y mientras estudiaba subí un poco de peso. Y mis, cada vez que llamo a mis papás, y yo sé que no lo hacen de, de mala onda, yo sé que no lo hacen con mala intención, pero me recuerdan que, que he subido de peso, y yo ya sé que he subido de peso, como, no necesito que me lo recuerdes, o sea, tampoco es que sea malo, pero, porque hay esa necesidad de recordarte esas cosas o decirte como, o sea, ya engordaste y yo, ya, ya sé, o sea no pasa nada, o sea, no tengo ningún problema, ¿por qué tú crees que ese es un problema?
2: También me acuerdo de otra amiga, que pues no quería usar bikini, cuando ya empezamos a tener como 12, 13, así porque no le gustaban los vellitos en su panza, entonces siempre quería ponerse shorts o cosas altas, no era por la panza, era porque no quería que se le veían los vellitos en la panza o en la espalda, entonces me acuerdo que también estaba como esa, esa cosa de, de los vellitos y ya muy chiquitas, ya es como la necesidad de quererte rasurar o los quitar o así, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, desde yo desde 12 años ya, quinto, sexto de primaria, ya me quería quitar los pelitos de las, de las piernas, pero mi mamá no me dejaba, yo dije, mamá, ya me quiero rasurar. Y así mi mamá como, no, es muy chiquita. Y así entonces me acuerdo que en mi grabación de sexto, ya fue como la primera vez que me rasuré. Ya me dejó y todo eso. Pero pues, me pongo a pensar como que tanto es lo que queremos o que tanto es como por lo que la sociedad nos dice o como porque otras niñas lo están haciendo. Nosotros queremos hacerlo también. Sí, y
0: como tú decías, yo creo que todo, o sea, se toma como broma. Probablemente, y también Miriam lo decía, muchas veces te dicen cosas que no es para hacerte sentir mal, pero pues como una broma, un chiste, algo burlarse del físico de los demás, y siendo que también va, va muy conectado con nuestra cultura, porque, porque, o sea, nadie lo toma mal, o sea, se toma como, ay, está bien hacerlo, está normal hacerlo, todos lo hacen, pues voy a seguir haciéndolo, y no, ajá, no veo el por qué.
2: Sí, y también otra cosa que ahorita me acordé con lo que estabas mencionando, Miriam, es, por ejemplo, a veces, no sé, son tus papás los que te hacen más consciente de, de esas cosas más que otras personas, como tú decías, ¿no? de que si subiste de peso o que si algo. Muchas veces creo que son los papás los que te lo hacen saber. y Igual viene de un lugar de, de preocupación genuina o de amor y así, pero yo creo que tal vez como la forma en la que lo dicen a veces no es como la correcta y por ejemplo también otra cosa con la que yo pues estuve pues no estuve batallando pero como ya mencioné o sea que tengo es acné o como granitos y la verdad creo es que fue algo que me salió como más en Singapur antes de Singapur pues yo tenía de que me salía pues un grano grande o otro o así pero creo que ya en Singapur con el estrés o no sé como que ya me empezaron a salir más como en los cachetes pero me empezaron a salir y por ejemplo mi mamá me decía que tenía muchos o sea y como por preocupación de que tenía granos tenía granos y así pero a veces yo pienso como si no te dan o sea de qué sirve como estar recordando esas cosas si son cosas que en realidad no tienes control digamos entonces tal vez como reflexión pues a los papás de si es si es interés genuino o sea pues tal vez que te quieres llevar que quieren llevar con el nutriólogo por el sobrepeso o así entonces creo que a veces como si te están recordando algo como mucho tiempo pues no sé si va a tener alguna consecuencia positiva pero, por ejemplo, un día mi mamá me dijo ya como, ay, pues te voy a llevar al dermatólogo, como para que te chequen y así. Porque pues me preocupan los granos. Entonces creo que eso ya es como muy diferente a nada más como estar mencionando como ese problema que tienes. Y ya pues desde ahí empecé a ir a, a la, con mi dermatóloga y la verdad como que todo ha ido muy bien y así. Pero pues en ese momento yo como que los dije a mis close friends de que, ay, estoy yendo a la dermatóloga y como que les mencioné y así. Y muchas personas me dijeron como que, ay, ¿por qué? Está como que, ¿por qué? Y así. Entonces, pues, y es lo que yo también decía en el fondo, que no sentía que la gente como que se había dado cuenta o así, o sea, como que no se notaba tanto, y pues varias amigas mías como que se dieron cuenta hasta que yo empecé a decir como que iba a la dermatóloga, entonces a veces como que tú piensas que tienes como un problema súper grande o que todo el mundo se da cuenta y así, pero pues en realidad es como está dentro de tu cabeza o porque alguna persona en específico te lo resalte no significa que todo el mundo como que está pensando en, en esa como inseguridad que tú puedas tener, ¿no?
0: Sí, yo, o sea, con eso que mencionaste, como de buscar, tal vez, ayuda profesional, eh, o sea, siento que eso es como lo primero, porque como decís, en realidad, uno se da cuenta de cómo está, o sea, no necesitas a alguien que te esté recordando, si al final no vamos a cambiar nada, pues, por ejemplo, yo, eh, este último mes, eh, estaba haciendo mucho ejercicio, y también empecé a ir, con una nutrióloga entonces yo ah, por ejemplo, yo ahí ya veo un cambio mayor y no sé no sé tanto qué parte del cambio sea puramente físico pero también por la como inconscientemente yo creo que me ayuda psicológicamente saber que estoy como tratando bien a mi cuerpo y yo creo que ahí va, por lo menos para mí, ahí va lo más importante porque no sé por ejemplo si, si logré bajar todo lo que quería o no pero yo ya quiero a mi cuerpo, ya me gusta más cómo luce, porque yo sé que lo estoy tratando bien, entonces siento que también hay que, no sé, como papá tal vez, o igual como sociedad, también tenemos que ser conscientes de que no importa, o sea, si importa cómo lucís, si es personal, o sea, si tú de verdad decís como, ay, como decía no sé, quiero rasurarme, pues dale, o quiero bajar de peso, dale, o quiero subir, dale pero sí es por ti, pero creo que importa más como la funcionalidad y el bienestar, ¿no?
2: Bueno, la segunda parte de, de esta plática o lo que queremos contar es analizar un poquito algunas frases que, que es, consideramos que son gordopóbicas. Estas frases las sacamos del de Instagram Malvestida, y si no lo conocen, se los recomendamos muchísimo. Es un Instagram lleno de, pues, de mensajes, información muy buena, feminista, entonces ahí hacen muchas publicaciones acerca de body positivity y de pues amar tu cuerpo y todas esas cosas, entonces ahí una de las publicaciones eran cinco frases gordofóbicas y la verdad nos llamó mucho la atención porque creo que son frases tan comunes y como mencionamos están tan internalizadas que, que pues hasta no las vemos como problemáticas o no vemos ninguna consecuencia, entonces queremos platicar un poquito de qué, qué pensamos de cada una. Pero pues antes de empezar a mencionar las frases y todo, igual tal vez explicar el término gordofobia, Um, es, algo, es un término que yo creo que es de alguna forma reciente y yo lo no he empezado a ver últimamente más como en redes sociales, pero pues gordofobia se refiere al rechazo pues como una fobia, o sea como todas las otras fobias es el rechazo a las curvas, el rechazo a el sobrepeso, a las personas con sobrepeso, con obesidad, etcétera y pues creo que va un poco más allá de, o sea obviamente no es tenerle miedo o sea como homofobia no es tenerle miedo sino es simplemente como odiar o rechazar a, a estas personas por de alguna forma los estándares de belleza que, que tenemos impuestos. La siguiente frase, que esa siento que es súper común, es bajaste muchísimo de peso, qué bien te ves. Entonces viene esa idea de dar cumplido si bajaste de peso. Eh, porque, uy, es algo bueno, o sea, porque estar más faquita de lo que estabas es bueno. Pero creo que es súper importante que estemos conscientes de que puedes bajar de peso por razones negativas. O sea, cuando una persona se enferma, eh, baja de peso. Entonces, a veces, o cuando una persona le da depresión o ansiedad o así, pueden llegar a bajar de peso. Entonces, el hecho de que una persona que tú conozcas bajo de peso, no deberías de asociarlo directamente con estás mejor o qué bien te ves o así, porque tal vez esa persona está pasando por un mal momento. Entonces, creo que no asumir que porque una persona bajo de peso está mejor. Yo creo que mejor ahorrarnos este comentario.
1: Ok. Otro comentario que también creo que, o sea, yo siempre lo he escuchado y a veces yo de chiste como lo digo... Y es como, me urge hacer la dieta para poder ver el bikini, o, o como, o para el verano, cosas así. Y creo que eso está mal porque es que viene nuevamente de esta, de la sociedad en la que vivimos, en la que uno no se siente segura teniendo un bikini, y quizás teniendo un poquito de pancita, o, o lo que sea, entonces desde ahí tú ya sabes que cierto tipo de cuerpos solo van con el bikini y ciertos tipos de cuerpo, ¿no? Lo cual es erróneo, o sea, cada uno debería vestirse como se le dé la gana y nadie te debería juzgar, pero nuevamente esto viene de este, esta construcción social de que, o sea, ciertos cuerpos, ¡ay, qué bonito con el bikini! y ciertos no, como que o sea, la gente se espanta y nuevamente debemos dejar de normalizar esto porque cada, todas las personas deberían o sea, sentirse seguras y sentirse y no sentirse en un lugar en el que se van a sentir juzgados solo porque tienen un bikini. Y esa frase, y...
2: Yo, o sea, esa frase yo la he dicho no de broma, o sea, yo siento que sí la he dicho de verdad. <ríe> o sea, en el pasado, de que ay, tengo que o sea, ya viene el verano, o sea, ya me voy a poner una dieta o cosas así. Porque tal vez no siento que, como sé, mi cuerpo en este momento es digno de bikini, pero...
0: Uh -huh. No, y yo creo que, o sea, como ya lo hemos dicho muchas veces, esto va muy, muy, muy cultural. Porque, o sea, por ejemplo, yo en Guatemala había usado bikini, pero, o sea, de niña. Y ya, y luego ya cuando empecé a crecer, dejé de usarlos. Porque, pues, mi cuerpo, como según yo, ya no estaba para, para mostrarlo de esa manera. Y no era como solo mi idea, sino lo que, por ejemplo, mi familia me decía indirectamente, digamos. Que, y pues lo que la sociedad también te enseña, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí un cambio fue ir a Singapur. Porque me di cuenta que que en las playas, o sea, todas las mujeres con bikini les valía como su? si estaban, digamos, dignas o no, o si tenían el cuerpo así súper planito, o sea, todas andaban así, y no, no veía tanta gente juzgando, digamos. Entonces, por ejemplo, yo en Singapur fue la primera vez que empecé a usar bikini, después de años, o sea, yo creo que usaba bikini como a los ocho,
2: 9 años. Sí, y ahí yo me acuerdo que... También la otra mexicana que estaba con nosotros también fue la primera vez que usó bikini, y, y nuestra amiga la española estaba en shock de que era la primera vez que usaba bikini, dijo, es que no, o sea, no te creo, ¿cómo que es la primera vez? Y ella mencionó que en España literalmente todo el mundo, o sea, todas las mujeres usan bikini, de que no importa que sean grandes, o sea, dijo, mi mamá usa bikini, de que las chicas, o sea, los, aunque sus cuerpos sean completamente diferentes, todo el mundo usa bikini. Y ahí fue cuando me puse a pensar en Latinoamérica qué tantas restricciones tenemos, porque no solamente es de tu cuerpo, sino ya si tienes más de cierta edad, ya tampoco puedes usar bikini. O sea, son como muchas restricciones de que tienes que estar entre este rango de edad, pero tienes que tener este tipo de cuerpo y no sé qué, y solo este pequeño sector es el único que se le permite usar bikini. Y aunque sí, obviamente, en Latinoamérica va a haber personas que, con, que no entren en ese estándar que sí usen bikini, eh, las juzgaría la sociedad. Entonces sí es como uh -huh. bien loco.
0: Yo algo que me acordé ahorita también, creo que va un poco relacionado, es como cuando una mujer que tal vez no tiene como el cuerpo que la gente cree que debe tener para usar bikini, lo usa, empiezan los comentarios como, ay, qué valiente. Pero valiente, ¿por qué? ¿Por hacer lo mismo que una persona flaca está haciendo y solo por eso sí está aceptable?
2: Sí, o sea, en el caso literalmente.
0: Bueno, nuestra siguiente frase es que te, una cara super bonita, pero serías más bella si bajaras de peso, eso yo también lo he escuchado muchísimo, y creo que otra vez se conecta con eso de que nuestra belleza, digamos, está indicada por tu cuerpo, por si tenés mucho peso o no, cuando en realidad la belleza creo que es muchísimo más que eso.
2: Sí, esa frase yo también la he escuchado mucho, o, o, o dicen palabras como, ay, se escucha, o sea, ahorita me da que demasiado cringe, pero es como, esa niña, o esa, esa mujer tiene mucho potencial para estar bonita. Uh -huh. Pero solo le falta bajar de peso. Y es como, ajá, entonces en realidad estás diciendo que la belleza es igual a ser flaca. O sea, la belleza no es igual a, a otros estándares, o sea, la belleza es igual a ser flaca. La siguiente es que esa, pues, es, o sea, está adaptada a tiempos de COVID, <risa> es reciente esta frase, <risa> pero porque mucha gente dijo de que, ay, voy a salir rodando de esta cuarentena, o voy a, así, o sea, bueno, y eso de nuevo, siento que se parece un poco a la primera, que, obviamente, o sea, en la cuarentena estamos viviendo momentos, pues, súper difíciles, momentos inciertos, momentos de estrés, donde es normal, eh, pues es normal que tal vez vas a empezar a comer más y tal vez vas a subir de peso y así, pero pues creo que es de nuevo como que ¿por qué estamos diciendo que, que comer más es igual a malo? Ajá, creo que el hecho de como estarnos comparando y juzgando a nosotras mismas no ayuda, porque, o sea, pues tenemos que amar como, ajá, nuestros cuerpos independientemente de nuestro peso, o sea, puede que en momentos peses más, peses menos, o sea, el chiste es como pues estar bien con nosotras mismas.
0: Sí, y yo creo que, o sea, con esto no estamos tratando de invalidar los problemas que otras personas en el otro extremo, digamos, pueden tener, por ejemplo, las personas que son muy flacas. Eh, yo he visto muchos comentarios en Twitter también de que esas personas dicen, pero ¿por qué solo se enfocan como en la gordofobia y no en lo que, por ejemplo, yo también puedo sufrir? Y, ajá, no estamos diciendo que ellos no, no puedan tener esos problemas, o que no puedan sufrir por lo mismo y por su peso, pero yo creo que sí es importante resaltar que en una sociedad donde lo delgado es aceptado, no se va a sufrir tanta discriminación, o sea, no digo que no tengas problemas como internalizados, o que no puedas sufrir, o que puedas estar en descontento con tu cuerpo, o sea, eso sí, pero la sociedad ya por la manera en la que se estructurada te va a dar más beneficios que a alguien que tiene sobrepeso o que está obeso.
2: Sí, 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 o sea, creo que son dos cosas como tú mencionas. Una cosa es cómo tú te sientes con tu cuerpo y también eso es súper pues importante y creo que es un poco el mensaje de este capítulo que tenemos que amar nuestro cuerpo como, como es. Y, o sea, y estoy segura que debe haber gente que tenga el cuerpo estereotípico de perfecto y no estén conformes o sea, esa es como una cosa y pues eso depende de ti literalmente, si tú no aceptas y no amas tu cuerpo pues no, nadie te va a poder hacer que, que la ames, pero otra cosa es lo que la sociedad y los comentarios negativos que puedes llegar a, a escuchar las críticas, cómo la gente te puede juzgar y ahí creo que sí es, es muy diferente eh, pues los comentarios que va a recibir una persona por ejemplo, tomando este ejemplo de la persona con el cuerpo perfecto bueno, con el cuerpo con de estándares ideales que no se siente a gusto con su cuerpo pues tiene esa carga pero la sociedad no le va a estar diciendo ningún comentario porque la sociedad dice, ah, pues tiene el cuerpo perfecto entonces no tienes como esa ese extra pero una persona independientemente de cómo sienta con su cuerpo o sea, con sobrepeso digamos o con obesidad, la sociedad sí va a estarle dando unos comentarios extras negativos juzgándolo y así entonces creo que es como importante pues reconocer esa diferencia que sí una cosa es cómo te sientes tú con tu cuerpo, pero otra cosa es la sociedad. Y pues creo que invitar a todos a, y a todas a los que nos están escuchando a que no contribuyamos a esa parte de la sociedad. O sea, como, des, no sé, separarnos de esas personas que critican o que juzgan por el cuerpo de alguien, porque creo que no, no nos toca.
1: Bueno, entonces un poquito para ya empezar a concluir el capítulo, creo que sería muy importante que igual demos estas actividades o lo que sea que hagamos que nos haga sentir un poquito mejor en términos de nuestro cuerpo y que cada una hace y que obviamente es muy personal. Así que si alguien quiere compartirlo. Pero sí, o sea, una actividad, por ejemplo, que yo hago que me ayuda,
2: creo que son todas las actividades de self-care o autocuidado. Entonces, pues, creo que es, o sea, por ejemplo, hay cosas que yo siento que son malas para mi cuerpo. Como el alcohol por ejemplo o si como en exceso papitas o demasiado café o todas esas cosas entonces yo creo que una parte de cuidar a mi cuerpo y que quiero lo mejor para él pues es comer bien, es tomar mucha agua entonces como todas esas pequeñas actividades cuando yo las hago es como uh, las estoy haciendo porque pues quiero que que mi cuerpo esté bien <risa> pero no sé ustedes, ¿qué cosas hacen?
0: algo algo que a mí me gusta eh. Bueno, lo de tomar agua también es cierto, o sea, también lo escribí en mis hábitos y sí tomo bastante agua al día porque creo que el día se viene a mi cuerpo, pero otra es, como había dicho, hacer ejercicio y quiero aclarar que no va tan ligado a, porque estoy bajando de peso, porque estoy, ajá, teniendo el cuerpo, llegando al cuerpo que quiero, digamos, pero más a que, o sea, genuinamente me siento bien haciéndolo, me da como paz mental y, o sea, me hace, creo yo, apreciar mi cuerpo, que también es otra cosa, o sea, es amarte y aceptarlo, pero apreciarlo, o sea, te sostiene todo el día, a mí me permite correr súper bien. Yo, hay personas que, o sea, tristemente no pueden hacerlo y yo tengo la fortuna de tener como este cuerpo que me permite hacer de
1: todo, o sea, eso a mí me ayuda como a, a apreciarlo, creo yo, más que todo. Bueno, personalmente, como... Últimamente he empezado a hacer como ejercicios como de flexibilidad y de yoga que nunca había hecho y creo que cuando empecé las clases estaba muy estresada y es muy fácil para mí concentrarme solo en los estudios y a veces no concentrarme en nada más. Y algo que he estado haciendo es como hacer yoga y estiramiento y como me hace sentir tan bien y creo que, o sea, yo me di cuenta que personalmente no soy flexible para nada lo cual creo que está mal porque significa como que probablemente igual no ejercí, no hago ejercicio y cosas así, o que siempre ando sentada en la computadora, entonces estoy en este proceso que o sea ya he buscado un montón de información y como que te tomas seis meses para ya darte cuenta, como para ver cambios de flexibilidad en tu cuerpo, lo cual es un tiempo muy largo, entonces creo que es un proceso que también me está ayudando a tenerle paciencia como a mi cuerpo y mientras, o sea, me doy que, o sea, me veo en el espejo y como no, no siento para nada flexible cuando hago los ejercicios pero de verdad se siente muy bien como que lo estoy haciendo constante y como la persona a la que estoy siguiendo en YouTube, uh, con este como reto de seis meses de hacer flexibilidad eh, dio como una pequeña como introducción acerca del challenge o lo que sea, y él dijo como te va a tomar mucho pero tienes como, ¿cómo se dice? como embrace the pain como, como abrazar el dolor porque obviamente con flexibilidad como tu, tus músculos, o sea, si no están acostumbrados a ser como flexibles y así como duele, pero creo que este proceso como me está ayudando bastante a, o sea, también ser como un poquito paciente con mi cuerpo porque creo que eso se, se puede extrapolar a distintas cosas, tipo si quiero ya empezar a hacer ejercicio, eh, tienes que tenerle paciencia como las cosas, lo que sea que quieras conseguir al final como toma tiempo y eso también, o sea, hace que entender... O sea, puedes ir a atender un poquito más a tu cuerpo y le tienes paciencia y entiendes que, o sea, no toma, que todo toma tiempo y eso está bien, pero mientras estés en el proceso, como disfrutar ese proceso, y creo que eso me está ayudando bastante en estos tiempos en los que también yo estoy como que sola aquí en mi cuarto estudiando, como esos tiempos de verdad me conectan bastante conmigo misma, entonces sí, pues eso. Sí, creo que las dos dijeron cosas súper, súper importantes, o sea, por ejemplo, una
2: cosa que dijiste tú, Génesis, es de que a veces damos como por sentado o damos por dado nuestro cuerpo y como todas las cosas que, que hace, cuando en realidad, pues, o sea no, no es, o sea, no todas las personas tienen cuerpos que funcionan, digamos, al 100 o, o que les permiten hacer todas esas cosas, entonces creo que es importante apreciarlo. Y lo que tú dijiste, Miriam, de cómo con el yoga conectas con tu cuerpo... Creo que a veces, a pesar de que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, como que de alguna forma estamos desconectados porque nos concentramos como en las actividades de la mente, digamos, nosotras. O sea, obviamente hay personas que hacen deportes o lo que sea, pero, pero nosotras a veces es como más las actividades de mentales o como todas estas cosas y nos olvidamos de, de nuestro cuerpo. Entonces, entonces es importante no sé, estar, estar consciente de eso y hacer actividades que nos vayan a unir, y el yoga creo que, o sea, bueno, ya hemos dicho antes en algunos otros capítulos, pero todas somos fans de, de la yoga, y es una actividad que creo que une la mente y el cuerpo, entonces, recomendado.
0: increíble entonces ya, para concluir solo como recordarles que muchas veces cre podemos creer que ya o sea, somos como completamente body positivity, que estamos ahí compartiéndolo y todo, pero hay que cuestionarnos muchas de las cosas que decimos porque a veces están tan internalizadas que no que, o sea, no te das cuenta y que estás contribuyendo a esta misma cultura donde lo único aceptable y bonito es lo delgado. Entonces, creo que ese sería como tal vez el consejo final. Y pues ya, o sea, amémonos, amemos nuestros cuer cuerpos. Bueno, eso entonces Muchas gracias por escucharnos otro día más. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes para enterarse de cuándo vamos a subir capítulos o también ahí subimos contenido extra para que complementan cada uno de nuestros episodios. Entonces estamos como liking a en Twitter, Facebook y también en Instagram. Nos pueden esperar nuestro siguiente episodio el otro miércoles. Sí, hora. gracias
2: por seguir aquí. Los queremos, las queremos a todas y que vivan las cuerpas. <risa> Bye. Bye.